0: Langt færre har tatt bussen under pandemien. Men vil sansen for hjemmekontor og frykten for trengsel føre til at det blir langt færre busser å ta etter pandemin.
1: Der livet leves. En podcast
0: fra KS. Hjertelig velkommen til ukens episode av KS-podden «Der livet leves». Jeg heter Kjell Erik Saure. Vi har jo alle, i hvert fall de av oss som har vært utendørs det siste året, sett at det er færre folk på buss og tog og fly av helt åpenbare grunner. Men når vi nå har holdt på med reiseråd og restriksjoner og hjemmekontor og social avstand i snart halvandet år, så har vi jo lagt oss til noen nye vaner, og det er ikke nødvendigvis slik at alt blir som før pandemien, etter pandemin. På oppdrag fra KS så har Urbanet-analyse forsøkt å se in i glasskula for å finne ut det som er mulig å finne ut om dette. Og jeg besøker både Urbanet og KS i denne episoden, og først det, Bård Noreim, du har vært prosjektleder for dette prosjektet i, hos Urbanet. Hjertelig Du Rapporten dere har utarbeidet, den heter altså langsiktige konsekvenser av pandemin og jeg skal raskt legge til at den skal lanseres og presenteres og kommenteres på en langt mer inngående måte enn vi får plass til i, i denne korte episoden. Eh, I et webinar den 19. mai klokka halv ni, 08.30, så gå in på ks.no og sjekk kalenderen den 19. mai, så får du vite mer om det. Men altså, Bård Norden, dere har hatt ganske kort tid på å lage denne rapporten, og selv om dere understreker at eh, både prognoser og vurderinger og, og alt er preget av betydlig usikkerhet, så trekker jo dere noen ganske tydelige konklusjoner. Og før vi kommer til dem, så vil jeg høre, kan du si litt om hvordan dere har jobbet for å finne ut av dette?
1: Ja, nå skal det sies at uh, hvis vi ikke hade hatt noen prosjekter og rapporter i forkant, så, så hade vi nok ikke levert tilbud på denne jobben heller, fordi, fordi det var en uh, veldig kort frist, og, og, og vi har hatt flere typer analyser i forkant. Så, så det startet egentlig med uh, på cirka ja, drøyt år siden, hvor uh, vi tok en runde til kollektivselskapene og sa at ja, men hva skjer etter pandemien? Uh, hva er egentlig de langsiktige effektene? Og, og der, det gjorde at vi hadde fire byområder som vi har gjennomført en ganske stor spørreundersøkelse med, med flere tusen intervjuer av personer og sånt. Så, så, så det er den ene delen, og så har vi i tillegg hatt to oppdrag for samfunnsdepartementet som ser på finansiering og taktsstyret og sånt, som er en annen bit av dette her. Så vi, jeg opplever at vi setter sammen ulike biter, men på da den viktige tingen som er, var så. Ikke ja. bare sette seg ned og tenke, jo. Det er nedgang i kollektivtransporten, men det er like mye å tenke, ja, men vad skal man gjøre med, med det? Og det er det som er den store utfordringen.
0: Ja, så selv om her er usikkerhet, så er ikke dette basert på rent synsning altså her ligger en del, del material i bånd här.
1: Ja, ja, det er viktig å si at vi, vi kjører jo de modellanalysene som, som også gjøres på NTP og, og andre sammenhenger og i de forskjellige byområdene. Så vi spør noen direkte, men, men det er kanskje like viktig den delen som går på hvordan trengsel i seg selv påvirker folks reiser. Mm. Eh, så kan det være de andre områdene som vi ikke har sett på, at eh, folk går jo tur nesten hver eneste dag veldig mye. Mm. kanske folk etter hvert blir mer vant til å gå, sykle til og fra jobb og så videre, så, som vi ikke har tatt med i denne sammenhengen.
0: Nettopp. Mm. Eh, la oss komme til konklusjonene da. Altså, dere, dere skriver at vi kan forvente en nedgang på 10 15 eller 10 15 färre kollektivresor under eh alltså efter kan vi det? Alltså varför ska dessa under pandemin är ju uppenbara, men varför ska den vara varig? Varför blir den varig?
1: Jo, jag tror en enda grunden är akat det som vi sitter och ser på nu nå, när vi sitter på Teams att ja. det där blir ett mycket mer vanligt att kunna ha möten på Teams. Det er blitt mer acceptabelt å sitte på og ha hyttemøter. Du kan dra dagen før opp til hytta, og har du blir accepterat at du sitter og jobber på den måten, og folk har blitt vant til å, å jobbe sånn, så hjemmekontor kommer nok til å, å fortsette. Ikke så sånn at du sitter hjemme et halvt år, som du har gjort nå, men du kommer til å være par dager i uka som du kanske sitter hjemme for å få fred og gjøre litt mer effektive, effektive ting. Så, så, de, så det er den ene delen, selv om jag tror att når Raim og de andre nå åpner opp, så tror jeg det er mange som gleder seg til å komme tilbake til kontoret. Så det er ikke mm. det at de skal slutte å være på kontoret, men, men litt av og til. Mm. Det kan så vi gjøre. Ja.
0: ja, varsågod, bare fortsett. Ja.
1: Nei, og den andre delen er det rett og slett at fokuset på smitte på kollektivtransporten, rett og slett at det meter, to meters avstand, den gjelder jo strengt tatt for influensa for alle mulige andre typer sykdommer også. Så de som er litt engstelige for å bli syk, de har blitt påminnet nå i halvannet år, at dette her er mye basiller og mye ting på kvalitideransporten. Så, så jeg tror at folk, de, de to tingene de kommer til å skje, og så er det selvfølgelig en usikkerhet hvor stert det kommer ja. til å være. Det, det, det skal man se.
0: Si. Så en grunn er rett og slett at det blir eh, ikke bare færre korrektivreiser, men færre jobbreiser i det helt tatt. Ja, og uh, det forklarer vel da kanskje det, den andre, en annen konklusjon dere har da, nemlig at også bilbruken vill gå ned, men ikke like mye, men 2-8 prosent skriver dere. Uh, og og det, det skjer altså till tross for at dere også skriver at en del av, en del av grunnen til at kollektivbruken går ned är at folk kommer till å gå over til bil. Mm. Men ikke så mye altså at bilbruken vill øke.
1: Nei, og, og grunnen til det, det er at på den ene siden, og det at bilbruken går ned, det er jo positivt i sig selv. Den delen som du kan se si at hjemmekontor kan være en fin tiltak for null vekstmål i de störste byområdene ved att du lägger till rette for det. Kanskje OBOS og andre boligaktører gör att det kan være litt enklere for de som ikke har et eget rom där de bor. Det er mange sånne tiltak, men, men, men så, så der, det er positivt til sig selv. Men samtidig är så det sånn at 90 eller 80-90 av de som slutter å reise kvalitivt på grunn av trengsel, de går over til bil. Og det skyldes at det er de lange reisene som er mest utsatt i forhold til det. Om du tar en holdeplass eller to holdeplasser, så kan du akseptere det, og da har du gang sykkel som alternativ. Men skal du til Tønsberg eller, eller Drammen, eller, eller annet, så sitter du i lengre strekning, og der er bilen som er alternativet. Så, mm. så, så, så nedgangen på kollektivtransporten de kommer til å begynne å bil i stor grad.
0: Men eh, altså, det är jo et uh, uttalt og vetat mål. Du, du har nevnt det nullvekstmålet, altså at veksten i, eh, i personstransport i de store byområdene, hele veksten skal skje eh, med, med, med gang, sykkel og kollektivtransport, eh, og da eh, nullvekst i biltrafikken. Men betyr dette her at, eh, altså at nullvekstmålet nås på en måte like mye fordi det, det det blir ikke noe økning i persontrafiken. i det hele tatt.
1: Ja, det, det er en todelt effekt. Du kan si den ene effekten i på kort sikt er at du, du får en reduksjon i biltrafikken og den reduksjonen kommer i rørstrafikken. Det, liksom, det, ja. det er den problematiske delen. Og det interessante här er jo at det, de analysene vi gjorde av nullvekstmålet det gjorde vi for KS for en, for en del år siden for se på liksom, hva koster egentlig trafikkveksten. Og der er det ikke på en måte allmuligt strax biltrafik det er biltrafiken i rörelse som er problemet eh uh, den den delen gör at du, det är det är positivt men, men uh, på lång sikt så är det bare en krusning hvis du ser 20 till 2030 2040 så måste du också få en økning i kollektivtrafiken for å täcka täcka på matte den trafikväxten som som annars hade blivit med bil
0: Eh, altså en nedgang i kollektivtransporten da, på, på 10-15 det vil jo føre til en klar nedgang i inntekt for, eh, for, for kollektivselskaper som i stor grad vel er veldig eid av fylkeskommunene. Eh och dåligare kan ju väldigt lätt føre til färre avganger som igen kan føre til at färre brukar som igjen gir som har dåligare inkomster som igen då färre avgångar alltså så frågade må göras vad hur ska man sikre inkomsterna og en gott fungerande kollektivtransport når eh, trafikken går ner
1: ja, det er, det er veldig intressant. og det er på en måte det neste, neste delen her. For det første så kan du risikere at du setter i gang en negativ spiral. Eh, ja. I den rapporten så, så viser vi til at du faktiskt kan komme opp i en 20 prosent i kollektivtransporten hvis du bare tar det med en flat kutt i kollektivtransporten, enten kutt i tilbudet eller øke taksene. Eh, men, men det går an å gjøre det på en mer intelligent måte, og jeg tror det er sånn at det, for eksempel sånn som i Tromsø så har de da innført sånn tidsdifferensierte takster for å premiere de som reiser utenfor rørstrafikken. Og som er en vinn-vinn-situasjon. Du har muligheten til å, de som kan reise utenfor, de bør reise billigere, og da er det de som må reise i rørstrafikken, de får bedre plass. Det er på mm. måte en måte en del. Den andre delen er at uh, dagens uh, kollektivtrakster baserer sig veldig mye på at alle kollektivtrafikantene er like. Men det er faktiskt ganske forskjellige, og det reiser veldig sånn fragmentert i forhold til noen ganger så cykler de, noen ganger reiser de kollektivt, noen ganger sitter de hjemme på kontoret. Eh, og det betyr at det, man må også utvikle en del nye tilleggsprodukter som, som, som ikke er sånn månedskortet er egentlig pel på se. I, i samme altså,
0: så månedskortets tid, den, den er forbi altså?
1: Ja, du kan godt beholde det, men det kommer det ut til å forsvinne, uh, ja. rett og slett fordi måneskortet ble laget i en tid hvor du hadde papirbilletter og et bilde av deg selv på, på denne billetten, men, men det er jo ingen annen grunn til at du skal ha et måneskort.
0: Men det er vel det som, det vel det som betyr en sånn stabil og forutsigbar inntekt for disse selskapene? Det blir vel mye mindre forutsigbart hvis man skal ha enkeltbilletter og, og, og leve av det, har du sånn jeg
1: ja, men, men samtidig så må man huske på at den forutsigbarheten blir mindre og mindre attraktiv for passasjerne. Det er jo det som er utfordringen her, at, det, at det, man, kan beholde, man kan ikke gjerne beholde dette billettslaget, for det er noen som reiser mye. Og jeg skal si at jeg hadde jo årskort når den pandemien startet, og jeg var så treg at jeg har betalt veldig mye per reise <laughs> med, dette, med dette årskortet. Men, 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 men hovedpoenget her er at det, man må på en måte innrette taksene etter det nye reisemønstret. Uh, ja. og, og, det, og det er ikke en løsning for det, tror det er, og det, det er satt i gang mye jobb å få på mm. det, men, 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 men man må tenke nytt i forhold til takster på den ene Også... siden
0: nat och taxte det ting man gör lokalt men så er det nog det det skrivs om vad som att göra centralt som jag tror KS är speciellt intresserad i det är att de säger att det kommer nya finansieringsmodeller for kollektivtransporten. alltså det må finansieras på en på på nya mått vad tänker på då
1: ja, for det, det er det som vi har, vi har vært inne på det før, lenge før pandemien, at, at jo, man trenger mer penger til kollektivtransporten hvis man skal nå nullvekstmålet. Og, man, og det er grunnen til at man, når man skal gjennomføre tiltak for å nå nullvekstmålet, så man må man både bruke pisk og gullerot, eller man må både øke bompengene og forbedre kollektivtilbudet. Hvis du ikke forbedrer kollektivtilbudet, så du, bruker du bare pisk, og da får du mye mindre effekt av disse bompengeøkningene. Så du måtte, staten må inn på en eller annen måte og øke tilskuddene. Og de er i minimum 3,5 miljard kroner i det største byene til økte tilskudd i kvalitivt Men Ol Men man må ikke ha det sånn at de får det automatisk sånn, og så ser vi vad som skjer. Man må premiere det for de som klarer å få flere passasjerer, sånn at det kobles opp imot resultatene. For jeg skjønner at staten ikke kan gi en skriveut en blank og full på, på 3,5 milliarder, og så håper vi at det blir noen flere kollektivtrafikanter. Det må på en måte kobles opp imot. De byene som gjennomfører de tiltakene som når dette målet, de får mye penger. De som ikke gjør det, de får lite penger.
0: Mm. Da skal si välkommen til den andre gjesten idag Helge Eide. Du er direktør for område samfunn, velferd og demokrati i KS. Og det er jo KS som har bestilt denne rapporten. Og aller først da, før vi går in på, på å kommentere kon konklusjonene, hvorfor, hvorfor bestilte KS denne? Hvorfor vill KS ha dette?
2: Jo fordi Enten vi ser på dette på kort sikt, altså det nærmeste året, eller på lång sikt, flere år frem i tid, så er det veldig viktig å ha kvalifiserte anslag på hvilke konsekvenser koronapandemien vil gi på kollektivtrafikken. På kort sikt så er det behov for det, rett og slett fordi vi vet at det er fylkeskommunens handlingsrom for å gjøre noe begrenset. Det er jo styrt av kontrakter Eh, som er allerede er tillitt og man må forholde sig til. Og det er klart at da har eh, fylkeskommunene behov på et statlig garantiv for å dekke det inntekstapet i den overgangsperioden. Eh, og det å vite noe om konsekvensene er jo selvfølgelig helt nødvendig for å kunne si noe om det kompensasjonsbehovet. Mer, på på lang sikt i lang sikt så er det eh, behov for å, å, å si noe om hva kan konsekvensene kan bli, fordi både stat og fylkeskommuner har behov for å, å uh, endre tiltaksbrukene for å nå nullvekst, uh, nullvekstmålet. Og som Nordheim har vært inne på, her, her er det både, både positive og negative konsekvenser uh, av dette som er inne i det samlede regnestykket. Og man må jo se det både på på eh, tildelingsmodeller men også på taktsystemer både i fylkeskommunene og på statlige side. Og, og for det er jo kunnskapsgrunnlaget som jo dette er en liten del av, eller for, for se en oppsummering av det som eh, spesialistene vet så langt er en, en viktig del av det.
0: Mm. Og hvordan skal KS bruke rapporten? Altså det er jo interessant å ha bakgrunnstallet og sånt, men skal dere nå bare legge rapporten i bordet til, til regjeringen og se her, her har dere noe å tenke på når dere skal lage statsbudsjett, eller skal man, skal man bruke dette eh, mer målrettet og mer aktivt?
2: Ja, kunnskap er jo alltid nødvendig del av å finne løsninger uansett. På, på helt kort sikt så snakker vi jo om revidert nasjonalbudsjett, hvor det helt åpenbart at det må komme tilleggsbevilgninger til kollektivtrafikken for å dekke altså disse kortsiktige merkostnadene. Og vi har en kommuneproposisjon hvor det helt åpenbart også må bli et tema. Så ja, på helt kort sikt er det den interessepolitiske hensikten at, at dette skal påvirke den politiske debatten og forståelsen for, for fylkeskommunenes særlige behov. Nå må vi få lov til å at, at vi, vi synes jo at både i regjeringen og Stortinget så har det vært stor forståelse eh, for det så langt, og vi håper og tror at den rapporten er en del av flere ting som kan være med å forsterke denne forståelsen eh, videre. På, på lang sikt, eh, som jo egentlig Nordheim jo har vært inne på, så er det behov for å se på å det eh, virkemiddelbruk i i. Eh, byvekstavtalene som jo er etablert i de fire store områdene og som skal i kommende NTP-perioder også utvikles til fem ytterligere byperioder, og da er dette en helt nødvendig kunnskapsgrunnlag for å komme med, med målrettete virkemidler, og der, der er nok ikke KS den viktigste spilleren, så altså der er det staten og fylkeskommunene og de involverte bykommunene som er de viktigste spillerne selv, men dette er jo kunnskapsgrunnlag like mye for de som det er for KS.
0: Ja, og både Hylkeskommunene og bykommunene er jo eh, KS-sine medlemmer. Eh, men du ser på kort og på lang sikt, men dette må jo først og fremst bli på, på i hvert fall litt lengre sikt enn en, en revidert nasjonalbudsjett, for årets revidert nasjonalbudsjett kommer jo allerede eh, tisdag. Så, så, så det rekker man ikke å, å ta hensyn til i hvert fall denne rapporten, men vi får jo antar at de kjenner til en del av utviklingen fra før.
2: Ja, som, som jo også Noreim sa, dette er jo ikke et banebrytende arbeid så langt. Det er jo delvis en, en sammenstilling av kunskaps og arbeid som allerede er gjort tidligere. Så heldigvis er det på en måte ikke nyheter som, som kommer denne gangen, men det er fremstilt på en veldig grei måte og tilpasser vår, vår bruk av dette selvsagt. Nettopp,
0: nettopp. Eh, men så da til, til disse klimamålene, til nullvekstmålet og klima, Eh uh, altså, du ser at dette må få betydning for för för hur då man jobbar med ett nollväxsmål. Vilken vad är den uppenbara betydningen du ser? Eh
2: uh, jag hade varit uppenbart så hade det varit väldigt lätt att och uh, se si svaret är, men kan ju bruka ett konkret eh uh, uh, case. Altså, i, i, uh, i, i Trondheim som ju en av de områdena som ju det etablerat ett uh, nollväxsmål. Der, der nådde de i i 2020 eh, dette målet med veldig klar margin, eh, uten, at, uten at noen av delmålene, enten du snakker om økt kollektiv, eller sykkel og gange, eller an, andre delmål, eh, ble nådd. Men, men hovedmålet eh, ble nådd. Og det er jo viktig å, å, å si det, det, det er jo et selv, selvstendig mål eh, at eh, folk flest skal bruke kollektivtrafikk mest mulig. Det, det er ikke noen hovedmål. Det er heller ikke noe hovedmål liksom at folk skal sykle mest mulig, eh, selv om det er å ha åpenbare folkehelsegevinster. Og det er i hvert fall ikke noe selvstendig mål at man skal bruke eh, høyest mulig eh, penger på, på investeringer i veiprosjekter i byområdene. Og det er selvfølgelig heller ikke noe selvstendig mål at bompengene skal være størst mulig. Altså alt, alt må jo tilpasses det overordnende målet som er null vekst i, i personbiltrafikken i, i byområdene og med endrede forutsetninger så må jo disse virkemidlene også endres eh, over tid
0: Ja, og, og Bård Noreim Dere sier jo også noe om at dere regner med at dette får betydning for det som Helge nevnte her veiutbygging og vei ved likehold og, og altså vei-investeringer, da.
1: Ja, nei, det er jo en av de tingene som, som vi har sett på, at det faktisk sparer penger. Ja, det er jo en del av det, og da tok vi utgangspunkt i de analyser vi har gjort tidligere på hvor mye koster trafikkeveksten med økt biltrafikk sammenlignet med, med kvalitittrafikk. Og, og det er 1,2 miljarder som vi regnet oss fram til, att du, du kan spare på vei Det betyr jo ikke nødvendigvis at du kutter vei-investeringer. Du lar være på en måte. Du trenger ikke ta den delen som ellers ville føre til ganske mye økte køer hvis du hvis du gjør det. Så, så det, det er en betydelig innsparing. Og så tror jeg det er veldig viktig akkurat det Helgeide nevnte her, at det, at det er ikke økt kollektivtransport, det er ikke noe selvstendig mål i seg selv. Og jeg tror også at det, den pandemien kom... I en periode hvor det også kom del nye transportløsninger inn, som, som, som på en måte også vil ha betydning i forhold til reisemiddel, som ikke vi har sett så mye på her. En ting er akkurat el som alle snakker om, men, men el-sykler som er på en måte en helt ny transportform, som ikke helt ny, da, men i hvert fall sånn, som, som, som også vil påvirke på en måte reisemiddelvalget, og folk reiser på litt forskjellige måter, og, og der er det sånn, sånn jeg synes det er en veldig fin måte å reise på, men samtidig så er jeg så bekvem at hvis det regner veldig mye, så hopper jeg inn på kollektivtransporten. Så, så det liksom du varierer litt, og jeg tror det blir ja. mer sånne type kombinasjoner etter
0: hvert. Du er vel ganske representativ der. Jeg skal si tusen takk til Bård Nordheim fra Urbanet Analyse og til Helge Eide fra KS. Og minne om altså at den rapporten som vi har snakket om nå, den blir presentert i sin fulle bredde på et webinar den 19. mai. Og hvis dere går inn på ks.no så finner dere alt om det. For det var det vi rakk i denne episoden av KS-podden «Der livet leves». Vi er tilbake med en ny episode neste uke. «Der livet leves», en podcast fra KS.